0: Okay, meine Aufnahme läuft.
1: Ja, meine auch. Ja, dann mal herzlich willkommen und äh, hallo zum OC-Talk Nummer, äh, welche Nummer war ich? Äh, 41. Okay, dann zum OC-Talk 41. Es grüßt ganz lieb und fein die Clan-Family vom Niederrhein.
0: Grüß Gott aus Berlin. Passt nicht ganz. Ich müsste wahrscheinlich äh, Heyo sagen oder so. Das war Fasching, ist ja gerade vorbei. Hallo
2: aus dem Münsterland.
3: Hallo hier der Hanek Jürgen aus dem Emsland. Hallo hier ist Leisner 112 aus Rudolstadt. Und der Lineflyer Lars aus Düsseldorf. Viele Grüße von Nils aus Trier, Linie 11.
4: Ebenfalls schöne Grüße aus dem kalten Berlin, wie ich finde, von Eismännel 815, Uwe.
1: Uh. Ja, der Zug hätte gut, wie man so schön sagt, ne? Also der Zug ist vorbei, endlich äh, Karneval. Wart ihr denn auch unterwegs? Also in Berlin wird Karneval ignoriert.
0: Das <lacht> geht an uns ja. vorbei.
1: Die haben so extra ein Zentrum dafür gebaut. also ist der Bundestag, glaube ich, ist er, ne? Da werden Büttenreden <lacht> gehalten.
0: Ja, und sie bauen auch noch woanders, ne? <lacht> Ganz lange. Nee, aber erzähl mal, du bist doch da, oder hier, Lightflyer, du bist da mitten im Zentrum des Wahnsinns, ne?
1: Äh, ja, und äh, Rosenmontag war ich ganz, 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 ganz alleine im Wald unterwegs, zum Cache. Endlich normale Leute.
2: Also genau, normale Leute. kann, man sich ja.
1: nichts für mich, aber da, dafür genutzt den Rosenmontag in Düsseldorf war jeder äh, in der Innenstadt und dafür war es bahnfrei fürs Geocachen im Wald. Ja, das habe ich mir auch gemerkt, also ich musste Rosenmontag mit der Familie raus, aber äh, naja, wir haben den heutigen Tag zum Caching genutzt, aber äh, dazu heute nicht mehr, sondern äh, wir steigen ein in die Themen wie äh, jedes Mal und äh, da blicken wir auch so wie jedes Mal quasi zurück. Und äh, da sehe ich dass Mika, du hast was notiert.
0: Ähm, ja, also eigentlich gehen wir immer die Kommentare auch nochmal durch und wir haben diesmal äh, vier Kommentare. Ich fange mal mit dem vierten an. Das ist von Sammy HP, ist heute da? Mal sehen. Nee, noch nicht. Nee, ne? Okay, dann lese ich mal vor. Er geht auf CGO ein und sagt, es lohnt sich übrigens in CGO häufiger mal irgendwo länger drauf zu drücken. An vielen Stellen sind Funktionen versteckt, ohne dass man dort etwas erwartet. Auch mal drücken, wenn etwas nicht nach Button aussieht. Ja, die GUI ist ausbaufähig. Ähm, und was noch? Ach ja, ich habe den Termin mal wieder völlig vergessen, obwohl er im Kalender stand. Ja, das hat er anscheinend diesmal auch. Muss ich ihn mal persönlich anschreiben. Den nächsten hast du.
1: Ja, Sekunde, gerade die Maus weggerutscht. So, da haben wir es. Dann, äh, Sammy, hat ja gesagt, dann haben wir den, äh, wie heißt der? Achso, T T Temutin, ne? Genau. Ja, der hat es eigentlich relativ ähm, simpel gehalten. Er sagt, Halöle, äh, habe äh, erstaunt gehört vom Projekt Cashen für Blinde. Hut ab, bin begeistert. Na, ja, ich würde ja sagen, er hat mal mit einem Auge drauf geguckt. <lacht> <lacht> Aber letztendlich, ähm, ja, tolles Projekt. Das haben wir ja letzte Woche im ähm, OC Talk vorgestellt. Die Jungs von der Technischen Uni in Hamburg ähm, sind da auch schon ein Schrittchen weitergekommen. Ich äh, würde mich dann freuen, wenn wir auch bald das Icon oder das Attribut äh, zur Verfügung stellen können, dass das dann mit dem Filter ein bisschen besser funktioniert. Da gibt es noch so ein paar Diskussionen im Forum zu, äh, was für ein Icon dann da wirklich Sinn macht, um ja, nicht nur jetzt äh, Geocaching für Blinde zu ähm, symbolisieren, sondern allgemein so ein Handicap-Caching-Logo äh, vielleicht. Äh, und dann dieses Icon-Attribut mit dem Bacon, weil die arbeiten mit Bacon. Vielleicht können wir diese beiden Attribute hier einbauen. Ist auf jeden noch eine Diskussion. Das heißt Beacon. so, ja, achso, ja ich, hab, äh, ich bin schon mal auf Grillen eingestellt.
0: <lacht> du denkst auch nicht mal ans Essen, ne? Okay, auch. pass auf. Der nächste ist Samsung 1, ein sehr äh, aktiver oder sag ich mal. Auf jeden Fall ein OC-User, der uns viel Positives gebracht hat. Der hat nämlich dieses tolle, äh, diesen tollen C-Manager äh, implementiert. Wem das nicht sagt, damit kann man seine GC-Caches, falls sie auch bei OC gelistet sind, automatisch die Logs übertragen. Braucht das nicht immer äh, händisch zu machen. Also sowas ähnliches wie früher auch mal OC-Prop. Bloß das mussten wir leider abschalten wegen technischer Probleme und ja. Aber das, der C-Manager kann ich sehr empfehlen. Gut, er schreibt, Moin, ich habe da ein paar Anmerkungen zu eurer T5-Erörterung. Nicht jeder T5 ist ein baumkletter Man kann zum Beispiel auch in Felsen klettern oder sich eine Gummihose anziehen. Da hat er recht. Zweitens, nicht jeder kletter basiert auf einer Dose in luftiger Höhe. So gibt es zum Beispiel auch Aufgaben wie das Vermessen einer Felsnase und, und die Bezeichnung äh, und die Berechnung der Feindekoordinate mit den Ergebnissen. Ähm, wir erfreuen uns in Deutschland des Betretungsrechts und in Niedersachsen im Speziellen des äh, N-Wald-LG. Also Niedersachsen-Wald-Landesgesetz vielleicht. Letzteres Landesgesetz? Ja, irgendwie so in die Ecke. Letzteres gestattet grundsätzlich das Klettern in Felsen. Siehe zum Beispiel hier, dann hat er einen Link, den können wir dann in die Show Notes reintun. Oder ihr guckt in den Kommentar zur Ausgabe 40. Ich würde also gerne klarstellen, dass nicht automatisch jeder T5-Cache der expliziten Erlaubnis des Grundstückinhabers bedarf, um gemäß deutschem Recht legal zu sein. Viele Grüße und vielleicht bis bald. Und dann hat ja. er noch einen Nachtrag, den nehme ich auch gleich mit. Äh, Nachtrag: Leider wird beim kommerziellen Bruder erst geschossen, bevor dann nicht gefragt wird.
1: Ich glaube, da geht es auch zurück auf die, die Diskussion, äh, ne, wenn, wenn ich Mama frage, äh, wenn, ne, wenn Mama nein sagt, frage ich Papa. Ne? Äh, das heißt, wie verhalten wir uns bei T5 an? Ja, gesetzlich ist ja das, das Ausschlaggeben eigentlich. Ne? Das heißt, wenn es gesetzlich, und das ist ja in dem Fall dann hier ein Gesetz für das Land Niedersachsen, was dann für, äh, auf, ausgelegt worden ist, wo gesagt wird, hier, ihr dürft das machen, dann ist das doch okay, dann brauchen wir auch keinen Nachweis dafür. Deswegen, wir sagen einfach klipp und klar, auf unserer Plattform bist du als äh, Owner eines Cashlistings dafür verantwortlich. Verantwortlich, dich an die Regeln zu halten. Und die Regeln stehen halt nicht nur auf unserer eigenen Seite, sondern die stehen auch in Gesetzestexte. Und wenn es in Niedersachsen okay ist, dass man da in freier Landschaft klettern darf, hey super, geschiehe ran und hoch damit. Naja, und so verhalten sich halt die Kollegen auf der anderen äh, Welt-Google-Hälfte. Ne? Ja, das waren die Kommentare aus dem OC-Talk 40. Äh,
0: richtig, die bin ich jetzt schnell durchgegangen. Jetzt muss ich mal gucken, was ich selber noch geschrieben habe. Ach so ja. Ich habe noch was gesagt, keine Rückmeldung zur alten Ausgabe 40, sondern zu dieser Folge hier. Und zwar, also die wir jetzt eigentlich gerade erst machen, und zwar wurde angefragt, warum wir nicht auf Discord wechseln. Also das war, ich, ich melde ja immer den ähm, OC-Talk auch über als Event an, damit man sich das in den, Kamin, äh, Kamin, in den Terminkalender legen kann. Und da gab dann gleich eine kleine Diskussion dazu. Also, er hat da verwiesen auf eine Discord-App.com und er sagt, ähm, weiterhin steht ja wohl auch noch im Raum, den OC-Talk in Mumble abzuhalten. Was sagen denn unsere technikaffinen OC-Talker dazu? Also, das ist jetzt eher vielleicht eine Frage an Thomas oder vielleicht sogar an Boris, der leider nicht da ist, was unsere Techniker da so sagen.
2: Ja, Mumble ist ja aus oder von einem Vereinsmitglied in die Runde geworfen worden, der aber nach diesem Vorschlag eigentlich auch seit fast einem Jahr abgetaucht ist. Sodass Mumble aktuell, weiß ich nicht, ob das eine wirkliche Relevanz noch hat.
1: Wahrscheinlich erst zur nächsten Jahresaufversammlung.
0: Meinst du, dann kommt es gleich als äh, Ordnungs-, Tagesordnungspunkt, der ja. Umstieg auf Mumble? Ja. Nein,
1: vielleicht nee, das das nicht, aber dann.
2: Das war der Beweggrund. Da war, dass äh, jemand ähm, oder sich genötigt gesehen hat, einen Lizenzvertrag von Teamspeak zu akzeptieren und dadurch nicht an die Jahreshauptversammlung teilnehmen konnte. Und äh, das wurde dann damals von unserem damaligen ersten Vorsitzenden so gelöst, dass er herzlich eingeladen wurde, bei ihm zu Hause dran teilzunehmen. Und damit war das Thema gegessen und hat nachher doch Teamspeak installiert
1: ja also das ist immer so ein bisschen ne ich bin dagegen weil für wir alle und so also das sind Sachen die verstehe ich teilweise auch nicht aber so ein ähm, Tech Talk ich sag mal ja ähm, das ist, ich habe da gerade mal kurz drauf geguckt ähm, ich habe nicht genau verstanden was die da machen aber die verknüpfen quasi alles das was alle können und machen es noch besser also ähm, ich, ich weiß nicht wo sowas jetzt herkommt äh, Discord App habe ich zum ersten Mal wahrgenommen kenne ich überhaupt nicht und eigentlich, habe ich ja gerade mal drunter geschrieben noch zu unseren Themen, haben wir sogar schon äh, noch einen Schritt weiter gedacht. Äh, ich war ja ähm, jetzt Mitte Februar in Berlin beim äh, YouTube Creators Day. Und habe dort äh, erfahren, dass die Beschränkung für Hangouts, die wir da einst hatten, als wir im OC-Talk, ich glaube, da war so Folge 12, 13, 14, 15, irgendwo dazwischen, da haben wir doch mal Hangouts ausprobiert. Ne? Und das äh, Sinn dahinter war, dass wir ja den OC-Talk live gestalten wollten. Das heißt, wir zeichnen zwar auf wie immer, klar, äh, aber wollen das Ganze auch live wiedergeben, so dass Zuhörer äh, sich live bei YouTube Einfach dazu schalten können. YouTube hat jeder, braucht keiner einen Account für, braucht keiner eine Software für. Ist einfach nur, dass die Leute, die halt dann hier Quatsch und dran teilnehmen, da gibt es immer noch die Beschränkung, maximal 10 Teilnehmer, also sprich live mitwirken. Und alle, die nur zuhören wollen, können dann live in den YouTube-Kanal gehen, dort zuschauen. Und das ist mittlerweile aufgehoben worden. Das war ja ein Thema, was wir auch nochmal fokussieren wollten. Und ich denke, wenn wir was fokussieren oder über eine Änderung technischerweise nachdenken, dann über etwas, was äh, deutlich breiter aufgestellt ist, damit mehr Leute daran teilnehmen. Weil wenn wir jetzt erklären, gehe auf so eine Webseite und schalte ich dazu, das ist ja auch schon wieder Software installieren und dann muss man auch schon wieder Lizenzverträge eingehen und das ist alles schon wieder viel zu langwierig, finde ich, oder?
0: Klingt interessant. Äh, wir haben ja immer noch unseren, unseren, wie soll ich sagen, Hangout aktiv. Das heißt, da könnte man jederzeit wieder neu betreten. Also können wir beim nächsten Mal mal ausprobieren ob das jetzt die Technik mitmacht. Bist du denn auch in der Lage, das dann aufzuzeichnen?
1: Das wird aufgezeichnet neuerdings. Und zwar sieht das so aus, dass du äh, mit den Leuten, die den Hangout machen, äh, ganz normal das, was wir dann auch sehen und was wir besprechen, wird direkt live auf YouTube übertragen. Ähm, und dann gibt es zum Ende, beziehungsweise ich kann es schon im Vorfeld festlegen, gibt es eine Option, die sagt, einfach nur live übertragen und danach löschen oder live übertragen und danach speichern. Wobei da nochmal eine Unteroption gibt, ich kann es sofort freigeben oder ich kann es erstmal nur dort speichern, damit ich es mir anschließend selber herunterladen kann. Ich kann es dann wieder verarbeiten und wieder hochladen, wenn ich Bock hätte. Aber wir wollen es ja einfacher halten. Das heißt, ich würde dann schon so, glaube ich, sagen, dass wir äh, die Sendung einfach dann freigeben in dem Moment, wenn wir merken, okay, da ist jetzt nichts gelaufen, worüber wir uns Sorgen machen müssen, sondern dass man dann einfach sagt, wir geben so eine Sendung frei. Wir können das gerne mal die Tage, zwischen den Tagen irgendwie ausprobieren, ob das immer noch so klappt oder wenn es so klappt, wie es soll und ob es unseren Wünschen entspricht. Aber ich würde schon gerne ein bisschen auch die das Feedback der Zuhörer, gerne auch hier Anwesende, mal haben. mein Live dabei sein, kann man ja auch dann noch irgendwie chattechnisch oder man kann sich ja auch sonst noch mit uns irgendwie unterhalten. Aber also so ein Livestream bei YouTube, wäre das irgendwie cool? Ist das interessant oder ist das äh, totaler Quatsch? Was sagt ihr denn so dazu, die hier noch da sind?
2: Also ich persönlich finde es einfach ehrlich.
3: zeitgemäß, wenn ich ehrlich bin. Also wenn das gut funktioniert, warum nicht? Also wie ich jetzt verstanden, es gibt immer noch diese 10-Personen-Beschränkung oder ist die aufgehoben worden?
1: Leider 10. Leute können maximal bei Hangouts gleichzeitig in die Konferenz. Also aktuell wäre das so, dass wir jetzt 8 sind. Da kommt gerade der Neunte wieder rein. Mit neuen Leuten wird also jetzt dann die Leute, die aktiv sprechen, ne? weil zuhören können alle live. So, jetzt versuchen wir noch mal. Der Mark wollte gerade was sagen. Na, ich
4: finde das Ganze eine coole Idee. Wenn das ja so klappt, wie du dir das vorstellst, wärst cool.
3: Könnte man vielleicht auch mehr Kächer gewinnen dafür?
1: Ja, vor allen Dingen ist der große Vorteil eigentlich, dass wir ja per Hangouts auch in der Lage sind, etwas am Bildschirm zu zeigen. Wenn wir zum Beispiel nachher in die Kategorie Tricks und Trips kommen oder wir gehen darauf ein und sagen, so, ich zeige euch jetzt mal was Neues auf CGO. Das kann man dann visuell auch zeigen in dem Video. So, und das hat dann auch noch ein bisschen Nachhaltigkeit, finde ich.
3: An sich sinnvoll. Ich frage mich nur, wie das mit den Leuten ist, die vielleicht den Podcast auf der Fahrt zur Arbeit hören oder so wie kann man hm. das für die Leute einfach gestalten? Willst du dann noch parallel ja. ein zweites Mal mitschneiden?
1: Äh, brauchen wir gar nicht äh, mitschneiden, weil ich kann aus jedem YouTube-Video die Audiospur einfach abziehen und setze die dann einfach bei uns in den Podcast, so wie wir es bis jetzt auch haben. Hm, okay. Ist ja natürlich nur dann ein äh, bisschen blöd, wenn man sich dann äh, imaginär vorstellen muss, wenn wir sagen, so ich gehe jetzt hier gerade dahin und klicke mal kurz da drauf und äh, schau mal hier, wenn ich da drauf klicke, dann passiert das. Na, das heißt, da braucht man ein bisschen mehr Fantasie. Aber ich denke, dem einen oder anderen Mystery-Löser könnte das auch noch gefallen.
4: Also ich denke auf jeden Fall, es ist schön, dass endlich äh, Videos mit hinzukommen, weil es macht diesen ganzen Chat dann erstens persönlicher und vor allem auch, ich finde, interessanter, gerade das Audiovisuelle, gerade für Newbies etc., wenn ihr dort äh, irgendwelche FHQs oder To-Dos macht, super Idee. Auf jeden Fall macht es.
1: Ja, okay. Das heißt, wir würden ja erstmal diese Zehner Grenze in Kauf nehmen und dann mal schauen, äh, wie es sich weiter ausbaut.
0: Genau. Probieren wir es einfach mal aus. Sagen wir, der äh April wäre das, genau. Der April werden wir jetzt mal oder dazwischendurch können wir schon mal eine kleine Mühe.
1: Ja, ich wollte sagen, also, ich
0: von äh, uns erstmal nur und dann geht's los.
1: <lacht> ja, also wir werden keinen Live-Test zur Übung machen, sondern da werden wir schon vorher natürlich technisch geprobt haben, damit es dann auch an dem Tag zur Aufnahme klappt. Und wenn das so ist, dass wir dann äh, live über YouTube streamen sollten, dann äh, liebe Hörer beachtet bitte unsere Hinweise darauf. Wie immer wird der Mika ja eine Einladung verfassen zu unserem OC-Talk ähm, mit, mit Twitter-Account vom äh, Slini gepflegt. Äh, werden wir euch darauf hinweisen, wie ihr dann zuschauen könnt. Weil ihr werdet glauben, wir haben schon einen YouTube-Kanal. Da gibt es zwar, glaube ich, nur ein Video drauf, aber wir haben einen.
0: Genau, so wird der auch ein bisschen gefüllt. Ist ja auch nicht schlecht.
1: Genau, richtig. Da schauen wir dann mal, was daraus wird. Aber natürlich werden wir dann natürlich den Audiostream weiter abziehen und dann äh, zur Verfügung stellen. Also so wäre erstmal schon mal vorweggenommen. Ähm, alles noch Theorie. Wir werden dann im April testen, ob es dann geklappt hat. Oder erfahren wir dann, ob es geklappt hat. Und da würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich schon zum nächsten Thema gehen. Da hat es nämlich auch geklappt und zwar mit dem nächsten Update aus dem Hause OC, die Version 3.1.2 ist online. Mit kleinen Schritten geht es voran. Wie klein waren denn die Schritte diesmal?
3: Das kommt vielleicht darauf an, was man genau betrachtet. Also wir haben ja ein ganz kleines bisschen was an der Oberfläche oder an den Funktionen gemacht. Nur ein bisschen mehr ähm, im Hintergrund. Dazu kann, äh, kann Thomas, glaube ich, noch was sagen. Ähm, im Vordergrund gibt es jetzt äh, die oc User Suche. Bis jetzt war das bei OC so, dass wenn man auf der großen Suchseite unten ähm, gesucht, äh, gesucht hat, zum Beispiel nach einem Besitzer gesucht hat und da irgendeinen Namen eingegeben hat äh, und es gab diesen Namen aber gar nicht oder diese Person hat bis jetzt noch keinen Cache gefunden, dann wurde da einfach angezeigt, null Caches wurden gefunden und es gab auch keinen Error. Das heißt, man, man kam, man konnte nicht nach einem Profil suchen. Jetzt ist es so, dass äh, wenn die Person zum Beispiel noch keine Caches äh, versteckt hat, ähm, dass man trotzdem einen Link zu der Person bekommt und dieses ganze Feld dann als Benutzersuche fungiert.
1: Ja. Ist das eigentlich dann von der Suche her so, dass ich auch einen Teil des Namens angeben kann, also Family zum Beispiel?
3: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube eher nicht, das müsste ich mal ausprobieren, aber ich meine nicht.
2: Es müssen hundertprozentig äh, korrekte Namen eingegeben werden, Mirko. Okay, das heißt also, man muss schon wirklich wissen, wen man da sucht und den
1: Namen auch richtig schreiben.
2: Korrekt, also es kann ähm, Suche nach ähm, zum Beispiel jetzt Family-Prozent in SQL jetzt mal gedacht.
1: Wäre das sicherheitsrelevantes Problem, weil ähm, eigentlich kennt man es ja so, dass man ja auch nach Teilen suchen kann, das so einzubauen vielleicht.
2: Kannst du ja einen Pull-Request stellen, Miko? Du kennst den Quellcode ja auch.
1: <lacht> ja, weil ich denke, das meiste das ist ja
3: sicherlich du, möglich, aber ähm, ja. Also du, ich sage jetzt mal ein Beispiel:
1: Wenn jetzt einer dich suchen würde und sagt, ja, ich suche jetzt einen Slini, denkt er vielleicht nicht an die 11.
3: Ja, klar. Also dann, dann müsste man raussuchen, okay, welche gibt es da, die diesen Teilstring enthalten, diesen Teiltextbaustein. Äh, und gibt dann eine Liste an mit den Personen, die darüber einstimmen könnten und da muss man dann auswählen dann geht es weiter. Ja, umsetzbar sicherlich.
1: <lacht> muss nur wer machen. Das ist schon klar. nee ich wollte einfach wissen, ob das jetzt so gerade schon gestellt ist, weil das gleiche, sag ich mal, ist ja auch sinnvoll für einen Cache-Namen zum Beispiel. Wobei ich hier gerade auch sehe im Screenshot, da haben wir eine Textsuche, die finde ich schon echt äh, krass. Naja, kann jeder mal ausprobieren in der Suche, einfach mal testen, aber das ist ja nicht das Einzige, was sich so getan hat. Ähm, Thomas, vielleicht kannst du mal ganz kurz, ohne zu tief zu gehen, kurz ein paar Wörter reinsetzen, was haben wir denn noch so verändert?
2: Oh ja, wir haben wieder einiges aufgeräumt, wir haben ein nicht mehr unterstütztes GAMI-Modul rausgeworfen, wir haben weiter an der uralten Lib-Version gearbeitet und Sachen rausgeworfen dass wir irgendwann nicht mehr Lip und Lib2 haben, sondern nur noch in Anführungszeichen Lib2, wobei die ja auch noch aufgelöst werden sollen. Und dabei habe ich auch in dem Zuge ähm, eine automatisierte Anpassung in der Datenbank gemacht. Da sind ähm, schon, oder eine Diskussion im Forum zu entstanden, ähm, durch die, ich sag mal, Bereinigung der alten Funktionalitäten, sodass die auch gar nicht mehr da sind, sind alte Smiley-Links nicht mehr verfügbar gewesen und diese neuen Bildpfade, dadurch dass sie in anderen Speicherort auf dem Server sind, habe ich automatisiert einmal angepasst. Dadurch sind, das kann man jetzt natürlich sehen, wie man möchte, also das haben wir im Forum auch schon ausgiebig diskutiert, die Änderungsdaten der Log-Beschreibung und auch der Cache-Beschreibung aktualisiert worden, weil wir ja einen neuen Pfad angegeben haben. Es hat sich aber nichts innerlich Verändert. Und daher auch von uns nochmal die Frage, wir haben aus dem Forum so das Feedback mitgenommen, dass es dem Benutzer sozusagen zur Wahl gestellt werden sollte oder proaktiv informiert werden. Achtung, wir sind gerade hier dabei fleißig am Refaktorieren. Wir werden jetzt folgende Änderungen machen. Ist das für euch in Ordnung oder ähm, wollt ihr diese Änderungen manuell machen? Und da würden wir auch gerne wissen, was ist eure Meinung dazu? Schreibt dies am besten in die Kommentare oder meldet euch jetzt natürlich, wenn ihr da irgendwas zu beitragen könnt.
1: Ja, also nochmal, um es aufzubröseln, es wurden also Smileys repariert, die kaputt waren, richtig?
2: Genau, weil wir einfach ja ich sag mal alten Ballast loswerden wollen.
1: ja Das sind Smileys, die durch den alten Editor, glaube ich, auch eingefügt wurden? Korrekt. Ja, das heißt, dann waren auch die alten Pfade da drin. Ja, und im Sinne der Datenbankpflege haben wir entschieden, ach komm, wir setzen die einfach ganz kurz um dass die richtigen Smileys mit dem neuen Pfad drin sind. Ja, und dadurch haben wir natürlich einen Datensatz technisch gesehen geändert, was mit sich trägt, dass das natürlich auch ein neues Datum kriegt. Ah, okay, also die Diskussion kann man gerne im Forum nochmal nachlesen. Ich persönlich muss sagen, wir fahrt am Ende ein bisschen zu viel. Da wurde aus einer Mücke der Elefanten gemacht. Aber okay, so ist es nun mal halt. Die Community ist halt da, wo wir auch eine Meinung von wollen. Und wir wollen eure Meinung. Und äh, eine Meinung gab es auch zu einem anderen Thema, was auch ein bisschen diskutiert war. Du hast es ja gerade kurz erwähnt. Wir haben ein äh, nicht mehr äh, gültiges, ähm, nicht mehr gültig kann man ja sagen, ein abgelaufenes, nicht mehr unterstütztes Garmin-Modul entfernt. Ähm, das hat allerdings äh, auch äh, nicht nur Diskussionen eingebracht, sondern auch noch äh, hat die äh, Angelika, unsere Dugesu, noch mal dazu geschrieben, dass dann doch ab und zu Nachfragen kommen, wo denn das Send-to-GPS-Button hin ist. Äh, das hängt ja, glaube ich, zusammen, ne?
2: Genau, aber es gibt ja jetzt dieses Sento GPS, was Zigeo ähm, ja auch mit anbietet, wird ja auch gerade von den Jungs ähm, angepasst, dass es dann in der neuen Version auch funktioniert.
1: Ja, das hm. heißt also die. Ja, bitte.
3: Vielleicht noch zu dem, zu dem Gerade, eben zu der Sache, die wir da besprochen haben, da wollte ich nochmal verdeutlichen, dass wir in den Logs auch das Datum stehen haben, wenn sich irgendwas verändert wird. Das heißt, bei allen. Logs, wo irgendwie der Smiley geändert wurde, steht jetzt unten auf der Webseite drin, dass sich dass ich was in dem Log geändert hat, aber es wurde eben nur das Datum, äh, nur der Smiley geändert. Aber es ist eben sichtbar und theoretisch ist nicht ganz klar, was jetzt genau geändert wurde.
1: Ja, also daraus haben wir ja gelernt, dass wir eine Funktion schaffen wollen, die quasi in Audit-Log demnächst bereitstellt. Das heißt, wenn von Seiten der Administration ein Eingriff vorgenommen wird, dann ist das ganz klar so zu erkennen durch einen Log-Eintrag. So, Okay, aber das, das schließen wir ab, weil wir waren es gerade beim Garmin. Da war das so, dass dieses Garmin-Plugin äh, für uns nicht mehr funktionstüchtig war. Schrägstrich, äh, es hat noch unter besonderen Voraussetzungen mit bestimmten Einstellungen theoretisch in Firefox funktionieren können, aber das war uns einfach nicht genug, um zu sagen, da verhalten wir jetzt die Schnittstelle am Leben. Wir haben diesen alten Code damit weggedonnert, weil Garmin diese Schnittstelle eingestampft hat. Das heißt, es gibt keinen api key mehr, keinen neuen, und ähm, damit können wir auch keine neue Schnittstelle generieren. Und dann haben wir mal überlegt, eigentlich ist es ja auch Quatsch, weil so viele verwenden das nicht. Schrägstrich, die, dies verwenden, wissen nicht, wie es eigentlich normal geht. und Eigentlich braucht man so ein Plugin, ehrlich gesagt, nicht. Weil, ähm, da kommen wir mal ganz kurz auch auf die Antwort nochmal vielleicht für den einen oder anderen zur Sprache. Wenn man dieses ähm, Garmin GPS anschließt, äh, wird das ja am Rechner im Normalfall als Laufwerk erkannt, also als Wechsellaufwerk. Und ihr habt jederzeit die Möglichkeit, eine GPX-Datei zu speichern. Das Einzige, was euch dieses äh, Plugin abgenommen hat, war automatisch zu erkennen, welcher Button ist denn jetzt oder welches Laufwerk ist denn jetzt das Garmin, damit es weiß, wo es speichern soll. Speichert doch einfach auf das Laufwerk, das für euer Garmin steht, und dort im Ordner GPX eine GPX-Datei die ihr bei uns runterladen könnt, Da könnt ihr nicht nur ein Cache runterladen, stückweise, das ist das, was das Plugin ursprünglich gemacht hat, sondern ihr könnt sogar die ganze Map, die ihr euch zusammengefiltert habt, mit, weiß ich nicht, ich glaube 500 Caches oder so, also wie, viel, wie viel Tausend sind da drin, die Map, weiß, weiß das gerade jemand?
0: Ich glaube, Maximum war 500, ne? Ja, ja mal
1: 500. Okay, also, ihr könnt mit einem, also zwei Klicks, so, mit zwei Klicks könnt ihr ohne Garmin-Plugin 500 Caches auf GPS laden. Und dafür brauchen wir weder ein Key, noch einen Code, noch ein Plugin, noch sonst was. Einen anderen Sinn und Zweck verstehe ich nicht in diesem Plugin. Und äh, ganz ehrlich, ich habe das Ding das letzte Mal, glaube ich, gebraucht, da war ich vier Wochen am Cash oder sowas. Also sprich vor sechs, sieben, fünf, sechs Jahren ähm, das Ding ist so überflüssig und dann brauchen wir auch keine äh, Nachfolgegeschichte. Und wenn wir hier drücken und da noch ein Skript laden und da noch was verändern, also auf solche Diskussionen habe ich echt keinen Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das macht auch keinen Spaß, sich da mit Leuten auseinanderzusetzen, die dann unbedingt dieses Plugin behalten wollen und dann eigentlich keine Argumente haben, wie ja, das war früher aber besser so, ne? oder da brauchen noch welche. Also äh, ne? ich habe auch kein XP mehr hier auf meinem Rechner drauf und auch kein Internet Explorer mehr, brauche ich nicht mehr. Äh, also gebt bitte mal mit der Zeit und das macht schon Sinn, wenn aus der Entwicklungsführung nachher die Entscheidung getroffen wird, irgendwas zu entfernen, dann hat das einen Grund. Ihr dürft natürlich gerne hinterfragen, wir erklären euch das dann auch gerne, aber dann solche sinnlosen Diskussionen führen, finde ich echt, da rege mich bei auf. So. Ähm, auf jeden Fall, bevor ich ja.
0: weiter aufregst, ich hatte das übrigens schon als Video mal schon vor Urzeiten erstellt, wie man sich so eine GPX-Datei auf seinen Garmin so zieht, dass man die gleich als Liste da hat und ähm, ja, tun wir das am besten wieder in die Show Notes mein Video ja. äh, und wir können das eigentlich auch, ich muss mal bloß gucken, wie ich da noch rankomme, wir können das auch in unseren Open Caching YouTube-Kanal auch hochladen. Kein Problem.
1: Auf jeden Fall. Also das macht Sinn. Schaut euch einfach dieses Speichern als GPX-Version an und das ist völlig ausreichend. Und wenn ihr nicht wisst, welches Laufwerk euer äh, Garmin hat, dann zieht es einfach raus, schiebt wieder rein und dann habt ihr ein Laufwerk mehr und das ist dann euer Garmin. Mein Gott, so schwer kann auch nicht sein.
4: Äh, geht das dann mit allen Garmin-Geräten oder gibt es da eine bestimmte Begrenzung?
1: Alle, die genauso auch mit dem äh, Plugin gearbeitet haben. Also im Prinzip alle. Ich kenne kein Garmin, was nicht als Laufwerk auftaucht. Ich kenne das Origon 200, ich kenne das 300, ich kenne das 400, 450, das 650, die Nachfolgenden. Ich habe jetzt ein Garmin 62T, also auch das tut es genauso. Ich gehe davon aus, dass auch die weiteren Modelle das genauso handhaben werden. Die gehen auf als Laufwerk und sind dann speicherbar. Weil die 20er war ich jetzt
5: GPS-Map, 60CS und CSX, das konnte das nicht. Das müsste mit GPS-Barbe bestimmt werden.
1: Aha, die ganz alten, okay.
0: Ich habe einen Garmin e 10, deswegen frage ich. Ja, hat das eine Möglichkeit, äh, dass du das an einen PC anschließen kannst? Also hat das überhaupt einen, einen ja. sag ich mal, einen Kabelanschluss oder so? Also? Hat es. Ja, dann müsste es gehen. Also ich denke mal, bei Garmin sind es alle äh, nach einem Guss, ja.
5: Ne, Vorsicht, die alten, was jetzt so von 2007 bis 2009 war, die hatten noch kein, äh, keine Möglichkeit, den internen Speicher über Nassenspeicher anzusprechen.
1: Ja, das liegt daran, ich habe es gerade nachgegoggelt, die waren noch nicht mal Windows 7 tauglich, das heißt, dafür musste man einen gesonderten Treiber installieren. Und das hat dann wahrscheinlich dieses äh, Plugin für einen übernommen, oder?
5: Ich habe es damals ohne Windows gemacht, mit GPS-Babel.
1: Also gab es eine Alternative, guck mal ich glaube, du hast ja auch gar kein Windows, ne?
0: Ne, äh, Dogezo
5: arbeitet unter Linux.
1: Sieste, dann ist das eh unrelevant. Nee, aber es, Wie gesagt, es ist nur halt so, dieses ähm, Plugin hat keinen Mehrwert mehr heutzutage. Das ist so, als wenn ich sage, ich brauche ein Plugin, damit das unter Internet Explorer 9 läuft. Ist einfach obsolete. Ist tot.
0: Aber was nicht tot ist, sind wir. <lacht> Hast du jedenfalls gleich als ersten Kommentar so gesagt. Ne? Ja. Und zwar, äh, um mal jetzt die Brücke zu bauen zum neuen Thema. Wir sind, oder wir haben den dritten Platz gemacht. Hey, bei Enzyklias Friends Award. Ähm, ja, da wurden 25 Köcher nominiert aus der Community aus. Jemand hatte auch OC genannt, wir waren so an elfter Stelle und Jetzt vor oh, schon eine Weile her, ich glaube vor zwei, drei Wochen äh, könnte der 15. gewesen, also Mitte Februar ähm, war dann die ja, finale Auszählung und die haben das ganz äh, interessant gemacht. Die haben erst äh, die Community die Stimmen vergeben. Also sozusagen der Meiste, der die meisten Stimmen hat, hat dann fünf Punkte bekommen. Der Zweitmeiste vier, der Drittmeiste drei, dann der Viertmeiste zwei und der Fünftmeiste eins. Und dann haben sie noch eine Jury gehabt, die auch sehr prominent besetzt war. Teilweise von Reviewern, teilweise von Podcastern, teilweise von Bloggern. Und die haben auch ihre eigene, ihr eigenes Voting abgegeben nach dem gleichen Schema. Und da haben wir dann zusammengezählt, dann wurden die beiden Punkte dann eben zusammengezählt und da äh, ist, Moment, ich habe hier die Liste als Bild vor mir, da hat ähm, Nicole, die hat, glaube ich, das Taschenzito erfunden, Gold gemacht mit acht Punkten, dann kommen drei zweite Plätze, nämlich Mr. Chapel, Christoph Kessler und Markus Gründel mit jeweils fünf Punkten und Open Caching hat drei Punkte. Und ist sozusagen, ja, wie hast du es so schön gesagt, das tote Pferd, was noch wiehern kann. <lacht> Oder irgendwie so. Mhm. Ja, ich es klasse. Also, danke nochmal an Enzyklia und ihr Team, ihre Jury, die sich äh, da so viel Mühe gemacht hat, weil war bestimmt nicht einfach, hier so eine Auswertung zu machen. Und äh, dann allen, eigentlich alle, die da mitgemacht haben, auch die jetzt nicht, die ich jetzt nicht genannt habe, es waren ja wie gesagt 25 Kandidaten, schon allein, dass man auf diese Liste kommt, war ja schon eine Ehre, fand ich, weil man ja äh, irgendwie was Besonderes geleistet hat und ja, also... Es, es gibt viele Leute, die uns
1: noch mögen oder immer ja. noch mögen. Oder Und dafür würde ich sagen, ist auch ein Dank nötig, ne? Und zwar ja, an die, die, die uns gewählt haben. Also war ja nicht nur der Vorschlag, der zu machen war, sondern es mussten ja auch Stimmen abgegeben worden sein, die sagen: Ja, also hier, OC, okay, ist auch meine Stimme. Und man konnte ja nur eine Stimme abgeben. Ja, das fand ich schade, wirklich. Also ich hätte
0: gerne so, könnte man ja vielleicht als Verbesserungsvorschlag fürs nächste Mal machen. Ähm dass man so drei Stimmen abgibt, dann kann man da einen ersten, einen zweiten und einen dritten, Es war vielleicht komplizierter bei der Auswertung, aber es waren alles so Gute dabei, also naja ja,
1: du, du im Bundestag, das klappt nicht
0: Alles klar, ja, ja. <lacht> Das
1: ist ja gerade der Sinn und Zweck davon, dass man natürlich nur eine Stimme hat Wobei es gab ja wohl einen schlimmen Finger der hat da wohl einen Weg gefunden, aber den haben sie entdeckt
0: Ja, irgendeiner hat es geschafft, ich weiß nicht, auf was auf welchen, das hat sie nicht genannt Leider ist übrigens dieses äh, Voting, also diese Liste noch nicht online zu sehen. Man, man sieht immer noch so die alten Vorschläge und äh, ja, äh, die Kandidaten und die Jury. Das Ergebnis, das hat sie bisher nur in einem Facebook-Video veröffentlicht. Also müsste man sich das Facebook-Video ansehen, aber wir verlinken darauf und dann, vielleicht kommt es auch irgendwann auf ihre Hauptseite, aber da
1: ist sie noch ein bisschen hinterher. Die arme ja, Leni. coole Sache. Genau, cool, ja. Apropos Verlinkung, ich habe gerade auch noch einen Link gefunden und zwar nochmal rückwirkend gerade auf den Mark mit seinem e E10. Das ist eine Einstellungssache, wahrscheinlich steht dein Gerät auf Garmin-USB-Modus, das muss man umstellen. Ich habe dir gerade den Link gepostet und für alle anderen posten wir natürlich in unsere Shownotes. Auch das e E10 lässt sich als Laufwerk unter Windows erkennen. So und damit können wir glaube ich ja, in den nächsten Themenblock wandern. Ah ja, das ist auch schon. Wir waren gerade in unserem letzten Podcast fertig, da kam eine Meldung raus und da war das schon alles abgedreht und ich denke, ach Mensch, den hätte ich ja gerne noch mal mit aufgegriffen. Von daher ist die Meldung jetzt schon ein paar Tage her und zwar gab es ja nicht nur hier bei uns jetzt einen Wechsel in der Führung, sprich erster Vorstandsvorsitzender hat ja bei uns den Dienst getiert und ich bin aktuell der Kommissarisch leitende erster Vorsitzende. Auch das Personalrat bei Groundspeak hat sich äh, gedreht ne? und da hat dann Jeremy nach 16 Jahren festgestellt, dass das Ganze nichts für ihn ist, also nichts mehr für ihn ist und hat den äh, Vorstandsposten in seiner Firma an den Zweiten gegeben. Krasses Ding, oder?
0: Tja, also ich glaube mit einem Bein steht er ja noch drin, so ganz verlassen hat er Groundspeak noch nicht, aber... Ja, er möchte anscheinend jetzt nicht mehr so das, das Ruder alleine in der Hand haben oder vielleicht abgeben. Ne?
1: Und ja, ich würde sagen, das ist einfach ausgeboren nach 16 Jahren.
0: Manchmal ändern sich auch Prioritäten, ne? also hat vielleicht mhm. jetzt äh, ist vielleicht die Luft raus. Wer weiß.
1: Ich wollte schon sagen, ich muss mal unbedingt unsere Datenbank durchgucken für eine Anmeldung, was sie ja haben. Wenn du sagst, Luft raus, braucht, braucht man Abwechslung. <lacht>
0: Aber der ist ja noch Luft drin, du bist ja jetzt ganz frisch dabei, also nicht frisch ja, jetzt ja. als OC-User, sondern als äh, kommissarischer Leiter.
1: Ach, Nein, ja. Nicht, nicht dass er noch zur OC abwandert hat, nee, aber gut, jetzt äh, genug, nee, also mich hat es wirklich äh, gewundert, ähm, dass er das so auch dargestellt hat, einfach mal die News äh, aus äh, Geocaching Northwest äh, verlinken wir einfach noch mal. Ähm, war auch bei GoCasher gelistet, der Beitrag. Ähm, ich habe mich auch schon ein bisschen gewundert, so die Art und Weise, sich so zu verabschieden. Ist ja typisch amerikanisch, glaube ich. Man stellt dann halt nach 16 Jahren fest, das ist alles nichts mehr so für ihn und äh, er wechselt dann noch mal das mit das je. Naja, nicht schlecht. Äh, wir sind mal gespannt, wie dann auf Seite des Mitbewerbers weitergeht und äh, machen einfach mit unseren Themen weiter, würde ich sagen.
0: Ja, und da gibt es eine ganz tolle Nachricht. Und zwar hat sich ein App-Entwickler bei uns im Forum gemeldet, bietet seine Hilfe an und ich lese mal jetzt das Original vor. Es sind noch ein paar Zeilen, es liest sich schnell. Ähm, ja, das Thread beginnt mit dem, mit dem Subject, wollt ihr eine App? Und jetzt geht's los. Liebe Outdoor-Freunde, ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin Gravoham und war in meiner Vergangenheit unter anderem App Entwickler. Ihr könnt in den App Stores nach MyFoodMap suchen. Die App ist von mir. Ich hätte mal wieder Lust, in meiner Freizeit eine App zu entwickeln. Ich habe im Forum dazu keine Diskussion gefunden dass es schon mal zur Sprache gekommen ist. Eine iOS-Android-App, ja, was soll ich
1: sagen? Stopp. Dann,
0: die Diskussion entwickeln.
1: Mega, mega, mega. Du hast gerade ordentliche Aussetzer gehabt. Ich glaube, den letzten Satz hat keiner verstanden.
0: Äh, okay, ich wiederhole mal den letzten Absatz. Ich habe im Forum dazu keine Diskussion gefunden, aber ich bin mir sicher, dass es schon mal zur Sprache gekommen ist. Wollt ihr eine iOS-Android-App haben? Wenn ja, was soll diese können. Viele Grüße von Graho Graho Warm. Ja, und dann hat sich so eine Diskussion entwickelt und ihr könnt auch gerne mitmachen, falls ihr äh, da irgendwelche Ideen habt, was man dem Graho Warm oder seiner App in die Wiege legen sollte, ähm, wobei ich eigentlich äh, auf Anhieb sagen würde, so auf Android-Basis brauche eigentlich jetzt keine App entwickeln, weil da sind wir ja mit oder sind wir ja dank CGIO ganz gut aufgestellt, aber auf der iOS-Schiene, da sieht es, glaube ich, ein bisschen magerer aus oder mager aus. Da könnte man vielleicht was machen.
3: Wobei ja, wir ja trotzdem auch schon Apps haben. Wir verlinken euch auch nochmal eine Liste von allen Apps, die es sowohl für Android als auch für iOS gibt.
1: Die gibt es bei uns im Wiki was so richtig zufriedenstellend ist irgendwie keine App. Ne? Also ich meine, CGU ist natürlich schon ziemlich geil und bietet auch eigentlich alles, was ich mir bis jetzt so vorstellen konnte. Ähm, aber auf Android ist das ja nun mal halt einer der führenden äh, Apps. Und unter iOS, da gibt es ja, ja ein paar, aber ich finde die alle so lieblos. Ich meine jetzt, kann äh, man mit, mit seiner eigenen App jetzt gerade wieder ordentlich äh, ramtamtam. Aber äh, ich weiß nicht, Meint ihr wirklich, der bringt am Ende wirklich eine App raus, die dann auch das widerspiegelt, was die Community braucht? Und äh, ja, ich meine nicht, dass der nachher wenn der irgendwie 12 Euro im Monat für haben möchte oder so, hat er da auch schon irgendwas zu gesagt? Äh,
0: müsste ich mal gucken, was seine andere App hier, die er da erwähnt hat, gucke ich jetzt gleich mal nach, wenn du weiterredest, ob die äh, was kostet. Das gucke ich jetzt mal nach.
1: Ja, ansonsten machen wir einfach einen pause Werbeblock oder sowas. Ne? Ich meine nur, weil eine App ist ja äh, nicht mal eben schnell so entwickelt. Und äh, das fängt ja schon damit an, dass so die Grundfunktionalität erstmal da sein muss, ist ja erstmal Cache suchen. Also sprich in der Datenbank. Und zwar dann auch noch am besten ortsgebunden. gebunden. Dann die Navigation zu den einzelnen Stellen. Und dann wäre ziemlich geil, wenn man dann von Station zu Station kommt. Das sind ja so die Funktionen, die man hat. Und am Ende möchte man das Ganze noch bequem loggen können. Ähm, ich meine rein theoretisch könnte könnte ich sagen, das soll CGO anschauen und sagen, wie er das auf Android, äh, nee, nicht auf Android, auf äh, IOS bringt, dann hätte er wahrscheinlich richtig Zug fährt. Aber alleine weiß ich nicht, ob das wirklich äh, zuverlässig laufen wird. Ähm, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr N äh, irgendwelche alternativen Apps noch so im Hinterkopf irgendwie? Geht ja auch alle nur mit GPS-Cachen oder hat einer von euch ein Handy in der Tasche?
0: Also ich hatte mal in Frühzeit mal Columbus probiert. Ah ja, stimmt. Das nutzen auch viele Leute. Genau. Locus. Und ich glaube, bei, bei mir
3: Android ist noch relativ beliebt. Äh, nicht Android, sondern iPhone. Looking for cash. Aber noch unterstützt das kein OC. Das steht aber noch auf der To-Do-Liste vom Entwickler.
0: Schon seit Sommer, oder?
3: Schon ein bisschen länger.
2: Bei mir steht natürlich außer Frage, dass ich mit CGO rumlaufe. Aber leider gibt es CGO natürlich nur für Android, weil das für unser kleines Team Einfach zu viel Arbeit wäre, das Ganze auch noch auf einer zweiten Plattform zu betreiben.
5: Und dann habe ich manchmal gelesen, äh, gelockt mit Cashwolf. Das weiß ich aber nicht, ob der äh, OC unterstützt.
1: Naja, die äh, OC-unterstützende Softwareprodukte werden wir sicherlich in unserer Liste, ins, in die Show -Notes aufnehmen können, dass ihr da nochmal nachschlagen könnt, falls ihr da noch eine coole App braucht. Aber ich glaube, Mika hat mittlerweile ein Ergebnis.
0: Ich habe nachgesehen, ja, ähm, ich konnte keinen Preis entdecken, also ich konnte die App finden und äh, stand mit allen Geräten kompatibel und äh, wurde gleich der Installationsbutton angeboten, also ähm, ich denke mal, also sagen wir mal so, wenn er jetzt vorhat dafür Geld zu nehmen, dann regelt das ja der Markt automatisch, man muss ja nicht die App installieren, dann wird genau. er ja sehen, dass er keinen äh, Erfolg hat oder, oder es schwer, schwerer hat, als wenn es auf der gleichen Schiene etwas Kostenloses gibt.
1: Ja, oder die kaufen dann alle und meckern hinterher, dass sie bezahlen müssen. Das Kennt waren sie ja jetzt zur Sachen.
0: Zeit, genau, das waren sie zur Zeit ja mit dieser, äh, wie heißt das, Intro-App oder so, mit der anderen, ne? die sie extra damals ja. noch teuer bezahlt haben und jetzt wird es eingestellt.
1: Genau, ja. also von meiner Seite aus ja mal so, ähm, ich hänge da jetzt nicht so unbedingt äh, mit großer, wer äh, sagt, mit großer. Herzblut, äh, ja, irgendwie so weit wollte ich sagen. Da fehlen wir nicht so, so richtig hinter, weil da kommen schon so viele, die wollten dies, die wollten das. Ja, meinetwegen soll er machen. Wir sind auf einer Plattform, der kann an die API ran, kann Daten rein und raus. Also von daher sollte es ja möglich sein, dass er das, was er braucht, dann Unterstützung auch findet. Und wenn er da eine geile App draus baut, finde ich es cool. Wenn er dann nach einem halben Jahr einschampft oder merkt, oh, ist doch viel Arbeit, okay, dann war einer von vielen. Also ähm, ich stehe ihm erstmal nicht im Wege und würde mich freuen, wenn er was macht und ja, wenn nichts rauskommt, dann kennen wir das ja schon. Ähm, übrigens in seiner alten App, er hat ja auf eine
0: verwiesen, da steht drin, auf der Map karte siehst du Supermärkte in deiner Nähe. Über die Suchleiste kannst du aber auch nach einem anderen Ort in Deutschland suchen und wähle eine Verkaufsstelle aus in entdecke, welche Produkte vor Ort verträglich sind. Also so ein bisschen klingt das schon nach Geocaching, ne? Bloß, dass man da eben einen Supermarkt in der Nähe sucht, jetzt würde man vielleicht einen Cache in der Nähe suchen. Also er ist schon mal so halbwegs dran.
1: Ja, okay. Also, dann haken wir das Thema mal ab und lassen mal die Dinge kommen, die da kommen und gehen wir zum nächsten Thema. Und da ist nämlich auch so eine Art äh, App-Geschichte. Und zwar könnte ich absolut nicht mehr nachvollziehen, wo haben wir eigentlich die NSG-Daten her? Ähm, manche von euch kennen das, wenn wir einen Cache bei Open Caching listen, dann gibt es den einen oder anderen Cache, wo drunter steht, dieser Cache befindet sich in einem Naturschutzgebiet. Das Naturschutzgebiet, bla, bla, blub. Und dann äh, eine Verlinkung entsprechend. Ich glaube, war das damals die NABU? Wisst ihr da noch was von? Also laut meiner Erinnerung, ich bin ja
0: schon ziemlich lange bei Open Caching dabei und damals waren wir ja noch, äh, als noch nicht der Verein existierte, da war das ja noch so, dass die Deutsche Wanderjugend mit im Boot war. Und so auch äh, die, na, wie soll man sagen, die Patenschaft über OC hatte, sodass, wenn es irgendwie rechtliche Probleme gab, dass da ein bisschen abgefedert wurde. Ja, und ich bin der Meinung, die Deutsche Wanderjugend hatte damals einen Kontakt zu irgendwelchen Stellen, wo sie an diese Karten, an dieses Kartmaterial herankam. Also über Jörg Bertram muss das gelaufen sein. Ich kann ihn ja mal fragen, äh, ob er da noch äh, immer noch diesen Kontakt bemühen kann. Willst du denn da mal ein Update haben oder warum fragst du?
1: Ja genau, wir sind ja in der äh, ja, Weiterentwicklung der Plattform und in der Neustrukturierung vieler, vieler Daten und ich glaube, dass dabei auch äh, nochmal die Auffrischung solcher Kontakte mit entsprechenden Datenverkehr äh, ganz gut tun würde, da wir dann ja auch die Möglichkeit haben, äh, diese Daten nochmal abzugleichen, weil Naturschutzgebiete haben sie sicherlich ja auch ein bisschen in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren. Äh, von daher könnten wir die Daten ruhig mal ein bisschen aktualisieren. Okay, ich schicke ihm jetzt mal eine Mail.
5: Karte
3: Ja, genau. Ähm, der, die Daten für deutsche Naturschutzgebiete werden vom Bundesamt für Naturschutz unter den Bedingungen der Be Geo-Nutzer Bedingung bla, bla, bla zur Verfügung gestellt. Ja, da hat Flop offenbar danach gefragt. Da fragen wir auch mal nach. Dann können okay. wir das vielleicht auch bei uns in unsere
1: Karte einbinden. Richtig, weil ich denke, dass wir dieses Feature auf jeden Fall als besonderes Merkmal beibehalten sollten. Dass wir da wirklich auch immer darauf hinweisen, da und da ist Naturschutzgebiet, weil Schutz ist wichtig. Okay, also können wir das mal irgendwie zusammenkrabbeln, dass wir das vielleicht nicht aus dem Auge verlieren, was wir uns im Team mal drum kümmern. Wer mag sich da vielleicht zeichnen? Ich schreibe
0: ihm schon eine E-Mail.
1: Das ist super. Dann können wir nämlich als nächstes in die Presseschau gehen. So hast du es ja mal genannt. Das ist ein Standardthema eigentlich. Und zwar hast du, Mika, geschrieben, wir wurden ja. zwar erwähnt im Artikel, Matsch macht Kinder glücklich, aber nur ganz kurz nebenbei. Ja, so. eigentlich habe ich gesagt, das lohnt sich fast gar nicht.
0: Also wir wurden als, als Geocaching-Plattform genannt. Aber äh, es ging jetzt nicht jetzt speziell um OC, sondern eigentlich nur darum, Kinder anscheinend so ein bisschen rauszuschicken. Und dann wäre Geocaching eine, ja, eine Möglichkeit äh, für so eine Art Outdoor-Beschäftigung. Ähm, wir können den Link reinpacken, aber weiter würde ich jetzt nicht drauf eingehen. Also das ist jetzt kein großer Artikel gewesen.
1: Also geht es nur wieder darum zu sagen, Presse braucht ein Thema und äh, Matsch macht glücklich. <lacht> ja genau, B macht, Matsch macht Kinder glücklich, genau. Ja, wobei, ich kann das noch mal unterstreichen, ich war ja gerade heute unterwegs und es hat gerade angefangen zu regnen und meine Kinder sahen sehr, sehr glücklich aus. Naja, ich
0: weiß, wo war das? Ich glaube, das war Lidl-Werbung oder so, ne? wo, so, eine, wo so, so Kinder haben, die da durch Pfützen rennen und so. Also, Pfützen? Wenn
1: ähm es <lacht> <sind> nur Pfützen <lacht> gewesen wären.
0: <lacht> ja.
1: Es sah so ein bisschen also, aus wie Schlammketchen, also... Äh Wahnsinn, wir sind äh, hier an einer Halde, hier im Ruhrgebiet gibt es ja viele Halden, da sind wir dann heute hochgestiefelt und das ist eigentlich eine BMX Strecke, wo BMX Fahrer sich gerne mal oder hier also Mountainbiker ähm, so richtig schön auslassen können und die Fährten sehen entsprechend aus und der Ohne hat reingeschrieben, wenn es gerechnet hat gerne auch mal mit Gummistiefel das sollte eigentlich alles aussagen, also es war ein ziemliches Happy Ending heute Die Klamotten trocknen noch
0: Okay, äh, wie komme ich jetzt da zur Brücke, zu dem nächsten Thema? Sagen wir mal einfach so, wenn du deine Sachen äh, an den Nagel gehängt hast, deine nassen Sachen, dann kannst du ja mal einen Blick hinter die OC-Kulissen werfen.
1: Ja genau, und zwar hatten wir im letzten uc talk angekündigt, dass wir heute mal ein Thema besprechen oder mal anreißen, äh, was darum geht um welche Mitgliedschaft gibt es denn eigentlich bei Open Caching? So, jetzt äh, unabhängig davon, dass da schon welche stehen in unseren Notizen, äh, vielleicht mal kurz die Frage in eine Runde. Welche Mitgliedschaften könnt ihr denn zusammenzählen? Ah, du hast unheimlich viele da gehabt. Erstaunlich. Also
0: auf, ja, ja, also ich weiß bloß, äh, ich bin anscheinend, wie nennt sich das, Gründungsmitglied, weil ich damals dabei war, als die, der Verein äh, gebildet hat. O ohne jetzt groß da was zahlen zu müssen für OC.
1: Ja, wie verhält sich das überhaupt so alles? Vielleicht mal jetzt nicht unbedingt du als nah dran. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen von unseren äh, Mitkommunikationen hier gerade im Channel. Habt ihr noch irgendwie, äh, ja, welchen, welche Ansatzpunkte, wo ihr sagen könnt, Mitgliedschaften, die wir haben?
2: Also wenn
3: man auf jeden äh, Fall mein... Geld zahlen will für uns, dann gibt es da ein Fördermitglied.
2: Ich wollte gerade sagen, ich meine, ihr seid ja ein Verein, dementsprechend gehe ich mal davon aus, man kann Mitglied in einem Verein werden und entsprechend dann sich entweder beteiligen oder äh, mindestens mal fördern, indem man ähm,
1: euch ein bisschen Geld für die Entwicklung zukommen lässt. Ja, okay. Einmal kurz Hinweis, Thomas, deine Tastatur klappert. Okay, ansonsten fällt euch keine Mitgliedschaft ein. Okay, betretenes schweigen. Dann ist es richtig, dass wir heute mal darüber sprechen, weil ich glaube, dass das auch, ähm, was ich glaube, eigentlich ist es mir mittlerweile ziemlich klar, weil ich das äh, kürzlich in einem persönlichen Gespräch mit jemandem nochmal äh, ja, zusammengereiht habe und er fragte mich dann eigentlich ganz klipp und klar, äh, wer darf eigentlich jetzt hier wie was bestimmen und wie läuft das zusammen und äh, wie läuft der Verein überhaupt bei euch? Also fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Erstmal, Punkt, wohl richtig, ist ja klar, äh, es gibt Gründungsmitglieder, das sind normale, volle Mitglieder, die halt zur Gründung des Vereins beigetreten sind und seitdem Mitglied des Vereins sind, ein sogenanntes volles, reguläres Mitglied. Die äh, Mitgliedschaft ist so geregelt, in unserer Satzung auch, dass dort steht, dass man natürlich sich für den Verein einbringen muss. Das ist, denke ich mal, logisch, weil wenn man einem äh, Verein beitritt, sollte man ihn ja auch in irgendeiner Form unterstützen. Du klapperst immer noch, Thomas. Und wenn man den Verein nicht unterstützen kann oder möchte, aber trotzdem irgendwie was Gutes tun möchte, gibt es die nächste Mitgliedschaft. Das ist dann die Fördermitgliedschaft. Also man wird Sponsor quasi. Das heißt, man tritt dem Verein ganz formell dabei, unterschreibt dann auch quasi, dass man Mitglied werden möchte und kreuzt an, ich möchte euch wirtschaftlich unterstützen. Das heißt, er arbeitet nicht für den Verein, arbeiten im Sinne von unterstützen, irgendwie was machen, sondern er lässt einfach... Geld zur Unterstützung da, damit das Ganze auch weiterhin funktioniert. Dann gibt es noch eine Mitgliedschaft, und zwar die Ehrenmitgliedschaft. Das ist der Honor-Member. Also als Ehrenmitglied kann man sich natürlich nicht anmelden, sondern dazu wird man gewählt. Es gibt auch bereits ein paar Ehrenmitglieder, die sind auf unserer Seite zu finden. Die Ehrenmitgliedschaft kann vom Verein in der Sitzung von der Jahreshauptversammlung, jeden beliebigen Treffen. Das heißt, er muss nicht Vereinsmitglied sein. Er kann aber eine Vereinsmitgliedschaft als Ehrenmember ablehnen. Das kann man also äh, sagen, ich sage mal jetzt, wenn irgendeiner Außenstehender hier was ganz Tolles für uns tut und äh, die gesamte Vereinsriege wäre auf der Jahreshauptversammlung der Meinung, das war so toll, dem möchte ich gerne die Ehre erweisen und eben die Ehrenmitgliedschaft anbieten. Da braucht derjenige dann nichts für unterschreiben. Er muss es nur zugestehen sagen, ja, okay, akzeptiere ich, nehme ich gerne an. Und dann ist er Ehrenmitglied und ist auch Mitglied des Vereins ohne irgendwelche Pflichten da drin. Außer, dass er sich natürlich weiterhin ehrenhaft verhalten muss. Dann gibt es noch eine Mitgliedschaft, und zwar die sogenannten Team-Member. Und das sind die, die auch nichts unterschreiben, keine Verpflichtung eingehen, aber dem Verein fördern, indem sie was dafür tun, nämlich zum Beispiel die Community bilden. Das heißt, in unserem Forum sieht man das auch so aufgestapelt, dass wir einmal einen Vereinsbereich haben, das ist der wirtschaftliche Vereinsbereich und wir haben einen Bereich, wo alle anderen, die sagen, ja, also ich möchte da bei OC so ein bisschen mitmachen, aber direkt so Vereinsdings da unterschreiben, habe ich eigentlich keinen Bock zu, weil das ist ja auch so ein Punkt, wenn man was unterschreibt als Vereinsmitglied, dann gibt man seine persönlichen Daten natürlich auch weiter. Das heißt, man muss natürlich sagen, Hier, ich heiße Max Mustermann, ne? Mustergasse 1 und so weiter. Das muss man als OC-Team-Member halt nicht. Dafür hat man aber auch als Team-Member im Ver äh, Sinne des Vereins keine Stimmberechtigung. Das heißt, wenn wir zu einer Jahreshaus-Versammlung kommen, werden nur die Fördermitglieder und die ähm, die vollen Mitglieder, also die OC-Member, werden dazu geladen. Stimmberechtigt sind in diesem Sinne auch nur die vollen Mitglieder, weil ein Fördermitglieder, äh, ein Fördermitglied, nee, die sind beide äh, stimmberechtigt, so rum war das. Aber Anträge einreichen darf zum Beispiel nur ein volles Mitglied. Also ein Antrag kann zum Beispiel eingereicht werden, ich möchte, dass dies und das und jenes umgesetzt wird, das darf nur ein volles Mitglied, aber kein ähm, Fördermitglied. So Ziemlich unüberschaubar das Ganze. Ich habe das mal in internen Bereichen ein bisschen visualisiert dargestellt. Das werden wir dann in den nächsten Tagen mal veröffentlichen, damit das mal ein bisschen deutlicher wird, wie das funktioniert. Bei den Sponsoren, also bei den Fördermitgliedern, gibt es ja dann auch noch einen anderen Part, so ähnlich wie bei OC und ähm, Member und, und Teammember. Die freiwilligen Spender sind die, die einfach so zwischendurch mal spenden. Also die sogenannten anonymous Sponsors. Die äh, überweisen einfach mal ein bisschen Geld über Paypal zum Beispiel und sagen, ach komm ihr, 10 Euro kannst du mal haben. Die sind quasi auch eine Art von Mitgliedschaft, die aber auch nicht bindend ist und auch keine Rechte und keine Pflichten einräumt. Das sind also so ein paar Punkte, die ich mal so aufzeigen wollte. Wie viele von diesen Sachen waren euch jetzt bewusst oder bekannt?
0: Also auf Anhieb würde ich sagen, Drei. Hier mit Ehrenmitglied kannte ich, Teammember kannte ich, Sponsor, aber hier anonymisch Sponsor, also klar, es gibt welche, die uns was überweisen, aber dass die dann auch gleich eine, äh, ja, so eine Art Teil eines Mitgliedschaft von uns sind, das war mir jetzt neu.
1: Sie werte durch die Überweisung aktkundig das heißt, ich äh, muss in einer äh, Übersicht äh, der, des Kassenbuches ja nachweisen können, im Verein, von wem habe ich eine Spende erhalten. Äh, das ist auch äh, quasi... Ja, ich sag jetzt ja, Mitgliedschaft kann man es nicht wirklich nennen, weil du hast ja äh, keinen kein Mitgliedsbeitrag oder keinen Mitgliedsantrag unterschrieben. Aber du unterstützt halt diese Community. Und diese, diese Form von einer Mitgliedschaft einfach mal so zu spenden, ist ja auch eine Form von äh, Mitteil eines Teams sein, jemanden zu unterstützen. Das kann ja auch nur einmalig sein, das kann auch regelmäßig sein. Ne? Aber es gibt halt einmal die Sponsoren, die das anonym einfach mal so machen ohne vertragliche Bindung und es gibt die, die das Ganze machen mit einer vertraglichen Bindung und durch die Fördermitgliedschaft, also diese vertragliche Bindung, geht man ja auch ein, dass man pro Jahr eine fixe Mindestsumme überweist. Das haben wir mal festgelegt in der Jahreshauptversammlung, betrifft übrigens äh, 1 Euro, das heißt 12 Euro im Jahr und das ist eine Summe zum Beispiel, die ein Fördermitglied pro Jahr, also äh, auf zwölf Monate gesetzt, definitiv beitragen sollte. Ansonsten würde er gegen die Satzung verstoßen. So, und diese Sponsoren, oder diese Fördermitglieder, die sind richtig regulärer Teil der Mitgliederversammlung, werden also auch eingeladen, haben Stimmrecht, können gleichzeitig aber auch normale Vollmitglieder sein. Genauso wie auch ein Vollmitglied gleichzeitig auch Fördermitglied sein kann. Der Unterschied ist eigentlich nur ein Punkt. Der normale Member, also das normale Mitglied, kann Anträge einreichen, das kann ein Fördermitglied nicht. Woher habe ich das Ganze? Es ist bei uns in der Satzung nicht konkretisiert aufgelistet. Deswegen gilt das deutsche Vereinsrecht. Und damit habe ich mich in den letzten Tagen sehr stark beschäftigt, weil ich natürlich in der Funktion des ersten Vorsitzenden da schon genau wissen möchte, wo meine Berechtigungen liegen, wo meine Fokussierung und äh, Handlungsebenen liegen. Und damit ich da relativ sicher bin, habe ich gedacht, thematisiere ich das auch mal, um das auch mal auch so aufzuzählen. Entstehen dabei irgendwelche Fragen bei euch? Ich würde
0: nur was klarstellen. Also es hört sich jetzt ein bisschen so an, als ob man, ähm, oder es wurde jetzt viel über den Verein gesprochen, aber man kann dazu auch sagen, man kann OC nutzen, ohne den, im Verein drin zu sein. Ne? Das ist ja klar. Ja, hier ja. Viele von uns, die jetzt hier im Chat sind, die, die äh, sind ganz normale Cacher und äh, haben jetzt mit dem Verein nichts zu tun. Aber wenn man sich engagieren möchte, wenn man zum Beispiel ja, Fördermitglied werden will oder eben ja, die Geschicke oder, wie soll ich sagen, dass das Boot OC mitsteuern möchte und dann in, den, in der Jahreshauptversammlung auch vielleicht irgendwelche Punkte einbringen will, dann muss man natürlich auch bei 1% sein.
1: Genau. Vielleicht können wir das nochmal so weit auf den Punkt äh, definieren. Äh, bleiben wir nochmal bei diesen Blinden-Cash-Geschichten. Da haben wir ja angeregt, dass wir über Attribute nachdenken. So. Teil des äh, OC-Teams, also sprich der nicht eingetragenen Mitglieder, das heißt die Freiwilligen, die Bock drauf haben, hier was zu verändern, die sind in der Community und die diskutieren jetzt über das, was wir dort anvisieren, das heißt über welches Icon, wie wird es umgesetzt, wie macht man das am besten, das ist im Prinzip so eine Art Meinungsforschung, sage ich jetzt mal ganz provokant und daraus resultiert, dass dann, sagen wir mal, wir müssten jetzt darüber abstimmen, was wir genau machen dann wäre das nicht die Abstimmung unbedingt innerhalb dieser Communities, sondern es wäre berechtigt, diese Abstimmung innerhalb des Vereins durchzuführen. Also am Ende würde der Verein darüber bestimmen, welchen Weg man einschlägt und welchen man geht. Letztendlich ist es aber so, dass wir unseren Open-Community-Gedanken so weit nach außen tragen wollen, dass wir überschaubare Entscheidungen gerne auch der Community überlassen. Das heißt, wir geben unser Stimmrecht aus einer Versammlung auch runter in die Community-Abteilung. Das heißt, die meisten Entscheidungen werden eigentlich aktuell schon in diesem offenen Forumsteil geschlossen. Das heißt, jemand, der eine Meinung hat, der gibt sie da kund, der kriegt mit anderen halt seine Meinung auch noch und dann wird diskutiert und daraus wird der Konsens geholt und daraus passiert dann, dass wir dann irgendeine Entscheidung treffen. Aber es gibt halt Situationen, wo wir Entscheidungen treffen, wo wir sagen, okay, das ist jetzt ein bisschen schwerwiegender, ob da jetzt ein Eigen A, B oder C ist, das ist ja eigentlich Jacke. Aber ob man eine neue Funktion umsetzen möchte oder ob man irgendwelche anderen Bestimmungen zusetzen möchte, das muss man dann über eine Mitgliederversammlung zum Beispiel steuern und da gilt dann das normale Stimmrecht. So. Ja, ich dachte, da wollte ich einfach mal so jetzt rauskloppen äh, nochmal, weil irgendwie in den Gesprächen, die ich hatte, das ist nicht das erste Mal, dass ich darauf angesprochen wurde. Ähm, ich hoffe mal, das kommt ein bisschen durch, was wir damit vermitteln wollen. Auch die Grafik, die ich dazu veröffentlichen möchte in Kürze, dass dir das nochmal ein bisschen darstellt, äh, wie das genau läuft und dass natürlich jeder... Äh, hier ganz frei cachen darf das, sollte denke ich mal von Open Caching zu erwarten sein. Da braucht man keine Mitgliedschaft für. Es geht halt nur um die Funktionsbestimmungen und die um das Wahlrecht letztendlich irgendwas wählen zu können oder irgendwas bestimmen zu können. Denn da geht es oft äh, ja, einfach zu sehr auseinander mit dem, was man dürfte und was man könnte und was man sollte. So, jetzt brauche ich eine Pause. Also
5: ich wollte noch kurz was dazu sagen. Ich finde das jetzt ganz toll, dass du das so äh, dargestellt hast. Weil nach meiner Erfahrung mit Kontakten der, unserer Nutzer ist es vielen gar nicht klar, dass hinter Ozean Verein steckt.
1: Ja, das habe ich auch ganz oft. Denn da wird ja immer gesagt, ja, da sitzen einfach zwei, drei, die, die spielen jetzt Chef und die machen einfach. Nee, das ist auch nicht. Also wir, wir haben ganz klar eine Vereinstruktur und ähm, nochmal gesagt, der Vorstand. Ist keine Buchhaltung. Das heißt, wir sind nicht dafür abgestellt, irgendwelche Belege abzuheften und um zu gucken, dass die Kasse stimmt, sondern wir haben einen ganz klaren Auftrag, nämlich diese Plattform zu entwickeln, zu fördern und sie zu steuern. Und wir können nicht Anarchie gelten lassen und einfach, äh, jeder darf hier alles machen. Es muss ein ganz klarer Weg sein, den wir gehen, um diese Plattform nach vorne zu bringen. Deswegen können wir auch nicht alles einfach so durchwinken. Und. Das ist ganz klar, dass hier eine Hierarchie gibt in der Entscheidungsfindung, wobei wir natürlich das Ganze diplomatisch durch demokratische Prozesse rausholen wollen. Und das haben wir immer schon gemacht und das werden wir weiter so halten. Und das war mir einfach nochmal wichtig, das an Punkt zu bringen, weil wir einfach wirklich in den letzten Wochen ja sehr viel Bewegung hatten, auch wieder im Team. Und da wird auch noch ein bisschen Bewegung kommen. Aber ähm, es ist einfach wichtig zu verstehen, dass O.C., nicht irgendeine Pommesbude ist, sondern wir sind ein richtiger Verein mit Strukturen und die gibt es aus Grund. Und nicht einfach so, weil wir hier auf dem Papier jemanden brauchen, der den Kopf hält, wenn irgendeiner Scheiße baut. So, und dann würde ich sagen, gebe ich jetzt mal ab ins nächste Thema. OC Tipps und Tricks? Mika, hast du Bock? Aber
0: sicher doch. Und zwar dachte ich mir, äh, vielleicht ein Tipp, ich, wir haben ihn schon mal genannt, aber es gibt immer noch viele Leute, die das anscheinend... Ähm, ja, wieder vergessen haben oder vielleicht den OC-Talk jetzt noch nicht äh, die alte Folge gehört haben, es geht um das automatische Lockout und zwar ist der, glaube ich, äh, standardmäßig aktiviert, das heißt, man wird, wenn man jetzt sich bei OC einloggt und eben diese Option, die ich jetzt gleich benenne, ich habe sie noch nicht benannt, nicht gesetzt hat, also einfach den Standard nutzt, dann wird man nach einer Weile äh, wieder rausgeschmissen und das kann schon unangenehme Folgen haben, zum Beispiel, wenn man gerade ein Listing editiert, man braucht vielleicht, oder ein Log, man braucht ein bisschen länger und dann will man es gerade absenden und dann geht es nicht, weil man jetzt schon wieder ausgeloggt ist. Ja, und da wollte ich bloß sagen, es gibt, wenn man sich einloggt, unter Mein Profil, also sozusagen gleich hier eins der Registerreiter, Mein Profil, Profildaten und dann kann man da auf Ändern drücken und da gibt es einen Haken bei der automatische Lockout 15 Minuten nach Verlassen der Seite. Der Website ist deaktiviert. Den Haken muss man setzen und dann wird man auch nicht rausgeworfen. Das habe ich zum Beispiel jetzt schon relativ früh gemacht. Das ist bloß sehr versteckt, weil man sieht das nicht in der Einstellung gleich. Man sieht es erst, wenn man in dieses Profil
1: ein bisschen rumstöbert und danach guckt. Ja, und ich glaube, du kommst auf das Thema, weil es auch gerade bei uns heiß diskutiert wird, ne? Ja,
0: es gab einige Fälle, ja. Und, und dann dachte ich mir, können wir es ja ruhig wiederholen, schadet ja nichts.
1: Ja, weil das ist zum Beispiel auch jetzt so ein Punkt. Ähm, Im Forum gibt es aktuell auch den Ansatz, ob 15 Minuten ausreichend sind. Richtig?
0: Und dabei hat doch, glaube ich, Thomas sogar festgestellt, dass die 15 Minuten, da erwähnt sind, gar nicht äh, 15 Minuten sind, so eigentlich eher eine halbe Stunde, ne? also sogar noch länger ist. Oder, Thomas, was sind deine Erkenntnisse?
2: Seitdem ähm, GitHub genutzt wird, ist es eine Stunde laut dem Quellcode. Also weiter in die Historie konnte ich im Quellcode nicht schauen.
1: Also im Prinzip schon äh, seit ungefähr 2005, würde ich sagen, 6, ne? Aber
0: nee, ich GitHub, GitHub gibt es erst seit kurzem. Also äh, ich ich glaube, Das ist eine, 10, nicht berücksichtigt,
5: ich würd, wenn ich jetzt einen Text editiere, ja, dass Momentan. ich dann noch am Rechner sitze, sondern dann läuft der automatische Lockout, der Countdown.
2: Also GitHub haben wir seit 12, 2012 und um Dogesu, ähm, der Countdown wird immer dann zurückgesetzt, sobald ich irgendwie eine Seite neu aufrufe oder irgendeine Aktion, wo eine Seite neu geladen wird, auf ähm, tätige. Dann ist der Countdown sozusagen wieder bei Null und dann habe ich wieder 60 Minuten Zeit. Wenn ich aber wirklich eine Stunde dran sitze, ein Listing mache und keine andere Seite aufrufe, dann bin ich irgendwann
1: draußen. Okay, ähm, Angelika, du hattest jetzt die Erfahrung, dass da Leute sagten, die fliegen raus. Ist das denn mit einer Stunde? Kommt das denn über einen Nenner oder äh, passt das von der Zeitangabe nicht?
5: Also wenn die Zeitangabe schon seit, seit 2005 auf eine Stunde ist,
1: 12, dann
5: halte ich das immer noch für kritisch, weil ich bin anfangs auch ausgeflogen und hatte auch hier schon äh, OC-Beratung gemacht und eben dann die Empfehlung gegeben, diesen automatischen Lockout zu deaktivieren. Weil wenn, wenn man an einem Listing sitzt für Safari-Cache oder äh, etwas äh, intensiv lockt und zwischendurch vielleicht mal kurz abgelenkt wird, dann ist man draußen und das, die ganze Arbeit ist futsch.
1: Okay, also ich hatte gerade vertan, ich habe gerade gehört, seit 2012 ist das so dokumentiert, dass es auf eine Stunde gesetzt ist. Ich würde einfach mal vorschlagen, liebe Hörer und Anwesenden, wenn ihr dazu noch eine Meinung habt, ob eine Stunde soweit passt, es ist aktuell in der Diskussion. Also ihr könnt euch da jetzt beteiligen im Bereich der Community und das führt dann zu einer Entscheidung, was wir umsetzen. Und die Frage ist halt, was sollen wir umsetzen? Und das ist halt eure Meinung. Also warten wir mal drauf.
5: Es ist ja nicht nur in der Diskussion die Zeit, sondern, ob man überhaupt äh, die Voreinstellung macht, dass man den automatischen Logout deaktiviert und der nur gesetzt wird, wenn das der User automatisch, äh, wenn das der User explizit anfordert.
1: Auch das könnte ein Ergebnis sein, ob man das einfach umdreht. Wie auch immer, es gibt eine Diskussion, es gibt eine Meinung zu finden, es wird eine Option geändert dadurch, und ihr könnt mitmachen. Und das ist der Bereich, wo ihr euch einbringen könnt. Das ist meine Message. Also diskutieren wir das dann einfach im Forum weiter, bis wir da zum Nenner kommen und dann wird der Thomas den Zauberstab schwingen und Bombs funktioniert. Oder? Schon hat da war der... Mikro <lacht> ausgemacht. <lacht> das ich hab's
2: noch aus. Ich bin gerade nebenher noch am programmieren gerade für, für unseren Support. Ähm natürlich, ähm, das dürfte relativ einfach sein, dass mit dem Deaktivieren ist eine Datenbankänderung, wäre wiederum eine Massenänderung, deswegen müssen wir natürlich dann schauen, ob es dann wirklich so ist, dass es die Mehrheit so haben möchte und die, die sich dann halt gegen aussprechen, dass die natürlich weiterhin ihre Funktion beibehalten können. Da müssen wir dann halt ein bisschen gucken, ich sag mal, der Aufwand drumherum wird ein größerer sein als die tatsächliche Umsetzung nachher.
1: Also, äh, auch nur ein heißes Stichwort, danke dafür. Die Mehrheit, wenn die Mehrheit das haben möchte, ich definiere jetzt mal Mehrheit. Mehrheit sind mehr als zwei Leute, also wenn wir im Forum quasi kein Feedback haben, dann ist das für mich nicht die Mehrheit, wenn zwei Leute sagen, ja, finde ich gut. Dann wird das aus dem Community-Teil rausgezogen, diese Entscheidung, und dann gibt es eine Entscheidung im Vereinsebene. Weil da gibt es eine Mehrheit, unabhängig von der Anzahl der Leute, die anwesend sind, zu dem Zeitpunkt dieser Frageklärung, die haben ein Wahlrecht. Und dann wird gesagt, ich vote dafür oder ich vote dafür, und dann wird das umgesetzt. Also eine Mehrheit sehe ich erst dann, wenn es wirklich eine aktive Masse von Menschen ist. Und da sage ich mal einfach keine Zahl, sondern eine Masse ist halt eine Masse und nicht nur zwei Leute. Also wenn ihr eine Meinung habt, dann ist es wichtig, sagt sie uns. So, apropos sagt sie uns. Mika, was sagst du denn jetzt noch zum nächsten Thema?
0: Ja, wir sind immer noch bei dem äh, in der Rubrik äh, Tipps, Tipps und, Tricks. und Tricks. Genau, und zwar geht es diesmal, falls man es falls noch nicht weiß, äh, es ist ein bisschen versteckt, ich glaube, es ist noch nicht mal auf unserer Webseite drauf, aber es wurde schon mal erwähnt, es gibt tatsächlich einen OC-Shop, in den man reingehen kann. Und zwar läuft der unter Spreadshirt, also shop.spreadshirt.de slash opencaching. Und da kann man sich eindecken. Ich gehe mal kurz rein. Da gibt es zum Beispiel ein opencaching.de-Männer-T-Shirt. Oder ein ähm, Buttons, ein Bär, eine Tasse, ein Regenschirm. Babyletzchen hier für den Nachwuchs, Kescher-Nachwuchs, äh, dann auch natürlich ein Darm-T-Shirt und eine Basecap und ähm, alles, was man da kauft, äh, da geht dann eben ein kleiner Prozentsatz auch wieder an äh, OC zurück. Äh, das heißt, damit unterstützt ihr dann den Verein und damit natürlich auch die Plattform. Ist quasi oh auch so wie eine, eine kleine Spende, wobei man dann eben auch was hat, weil man ja was bekommt. Zusätzlich wollte ich aber auch noch erwähnen, du hattest ja damals eine Logo-Verwendungsrichtlinie erstellt, die findet ihr bei ja. uns im Wiki. Äh, ja, dann überlasse ich dir mal das Wort, weil du bist ja da auch der Autor gewesen. Ich wollte ja. bloß daran äh, schön. Ich wollte jetzt habe ich dir jetzt doch das Wort weggenommen. Ich wollte bloß erwähnen, dass man mit diesem Logo ja auch in jedes Copyshop selber seiner Wahl hingehen kann und dann, solange es nicht kommerziell wird, also wirklich nur für den privaten Einsatz äh, nutzen ist, sich sein Logo, sein OC-Logo darauf in ein T-Shirt drucken lassen kann. So jetzt machst ja. du.
1: Okay, so wir müssen wir erstmal äh, die beiden Themen nochmal trennen. Äh, und zwar der Shop ganz kurz erstmal erwähnt. Das ist äh, Spreadshirt. Äh, einige von euch werden Spreadshirt kennen. Das ist einfach ein Anbieter, der sowas halt in der großen Masse macht. Man lädt sein Logo hoch, tralala und ruckzuck hat man dann auch so ein T-Shirt ganz toll bedruckt. Die Preise geben wir nicht wirklich vor. Es gibt also Basispreise und dann legt man quasi, ich glaube äh, der Micha hat damals ein Euro draufgelegt für jedes Produkt. Das heißt äh, zwischen dem Verkaufspreis von Spreadshirt und dem Preis, der dort steht, da ist ein Euro von uns draufgelegt worden, damit wir auch ein bisschen was bekommen. Weil letztendlich ist der Vertragspartner Spreadshirt. Und Das haben wir damals gemacht, weil ein paar Leute aus dem Team halt ähm Sachen haben wollten und äh, da nicht in der Lage waren, mit dem Logo irgendwo zu einem T-Shirt-Drucker deines Vertrauens zu gehen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir brauchen aber auch einen Partner, der das für uns macht, weil wir haben erst gedacht, da machen wir selber so einen kleinen Minishop auf und so, und verschicken die Dinger. Sag ich, ja gut, wer will sich jetzt die ganzen T-Shirts hier auf Lager halten und Fernabsatzgesetz, Absatzgesetz, was machen wir damit? Also haben wir gedacht, gut, für die Leute, die halt einfach unkompliziert unbedingt so ein T-Shirt haben wollen, die können das dann da dort kriegen. Ähm, wir wissen, dass Spreadshirt nicht der günstigste Anbieter ist, aber es ist einfach nur eine Lösung. Deswegen kommen wir zum zweiten Teil deines Ansatzes. Logo-Verwendungsrichtlinie. Ähm, also eigentlich ganz einfach gesagt, wir verlinken das nochmal in unseren Show Notes, wo ihr unser Logo findet. Und da gibt es das Logo so geil aufbereitet, dass ihr das einfach nur von USB-Stick mitnehmen müsst und dann geht ihr zu einem Drucker, der T-Shirts bedruckt. Das kann irgendwo im Einkaufszentrum einer sein, das kann irgendwo am Bahnhof einer sein. Da gibt es so viele, die wollen einfach nur das Logo haben. Wichtig ist bitte, dass ihr dieses Logo A nicht verfremdet und B das Richtige auswählt. Das gibt es einmal als schwarz-weiß. Das heißt, ohne Farbe wird günstiger beim Vierfarbdruck. Also sprich, wenn ihr mit Folie macht. Bei Digitaldruck ist es egal, weil das ja auch sowieso digital ist. Und was dann auch wichtig wäre, wenn ihr mit Foliendruck arbeitet, auf T-Shirts zum Beispiel, dann gibt es ein Logo, da steht extra drauf für ähm ach, jetzt habe ich den Begriff nicht äh auf so der Zunge liegen, ich sage es mal am um, umgedreht, um, das ist eine Vektorgrafik, wo das grüne, der, der grüne Kreis zum Beispiel etwas abgerückt ist von der Mitte, weil die Folie das ja auch schneiden muss. Plotter, jetzt habe ich so ja, Plotdruck heißt das. Also die Datei nennt sich Plotdruck. Die kriegt ihr sowohl farbig, als auch einfarbig, als auch zweifarbig. Und das hat damit den Sinn und Zweck, weil jede Farbe kostet immer extra Geld. Also wenn ihr euch sowas drücken lassen wollt, könnt ihr euch das Logo bei uns einfach holen nehmt dann bitte das Richtige, entscheidet, welche Farbe ihr braucht und wichtig ist, es wird nicht das Logo verfremdet. Ihr könnt natürlich Sachen dabei schreiben, ihr könnt was drumherum malen, aber bitte nicht aus dem grünen Kreis einen blauen machen oder aus dem orangen äh, Norden, Norden Zeichen nachher äh, ein, ein rotes, also orange statt rot oder so. Ne? Das soll schon äh, so sein, wie es abgebildet ist. Weil so ein Wildwuchs, und das ist das, was die Logo-Richtlinie auch, ja auch sagt, das wollen wir verhindern. Das heißt, es gibt also keine Abwandlung von dem Ganzen. Ja, so, das sind die Logos.
0: Genau, also werde ich mir jetzt auch mal eins zulegen und werde ich dann bei der nächsten Berolina mal in OC erscheinen.
1: <lacht> ja, apropos nächsten Monat. Bleiben wir mal noch bei diesem Monat und sagen wir mal, was steht eigentlich auf der Cashliste des Monats? Das ist diesmal eine ganz interessante Cashliste und zwar habe ich
0: mir ausgesucht eine Cashliste von Mambo5. Der hat äh, den Titel Adoption möglich bei Umwandlung von Virtual nach Tradi multi Und zwar ist es so, Zitat, die Caches in dieser Liste liegen an Locations, die einen Cache verdient haben. Da ich aber zu selten in der Nähe bin, um einen echten Cache, also einen Cache mit Behälter und Logbuch, zu warten, habe ich nur einen virtuellen Cache gelegt. Die Location bietet aber durchaus die Möglichkeit, hier einen Behälter zu verstecken, entweder direkt vor Ort als normaler Cache oder in der unmittelbaren Umgebung als Multicache. Wenn du Interesse hast, bei einem der Caches einen Behälter zu verstecken, kannst du den entsprechenden virtuellen Cache gerne adoptieren und zu einem normalen oder einem Multicache umwandeln. Sprich mich in diesem Fall am besten über mein Profil bei opencaching.de an. Ja, also eine tolle Liste zu finden. Ja, also... Äh, Entweder man sucht jetzt nach Adoption möglich, müsste ganz vorne stehen, weil es ja mit A beginnt, oder ihr wählt einfach äh, äh, die cache die hat eine ID-Nummer und die heißt 623. Das ist jetzt kein OC-Code in dem Sinne, aber da kann man sich auch merken. Wir verlinken am besten ja, wieder in, in unseren Show. Aber verlinken
1: ist besser, weil äh, Cashliste 623, die kannst du ja nicht mehr suchen oder filtern. Das ist auch noch so ein Punkt, den wir nochmal irgendwann sicherlich angehen können, dass die Cashlisten auch irgendwie zu finden sind, besser. Ja, auf jeden Fall eine geile Aktion, also mal ganz anders. Man andersrum. kann,
3: glaube ich, glaub ich Cashlisten nach Namen suchen.
1: Das ist natürlich praktisch. Er also der Autor war
0: eben. Mambo Five. Five als ausgeschrieben, nicht als Zahl.
1: Wir verlinken es ja eh, also von daher, wer sich das mal anschauen möchte, der Mambo Five hat also an verschiedenen Orten, ähm, er kommt übrigens hier aus dem äh, Raum Ruhrgebiet, äh, da kann man also mal gucken, ich glaube Wuppertal oder sowas war das, ne? ja, und der wird also schon unterwegs gewesen sein an einigen Stellen und hat dann auch äh, coole Locations gefunden, wo er sagt, also hier könnte man eigentlich mal was verstecken, aber weil er natürlich selber nicht pflegen kann, hat er gesagt, gut, ich mache da einfach virtuell raus und wenn ihr da was seht, wo er sagt, hey, cool, die Ecke würde ich mir gerne reservieren, dann braucht er da nicht in Zweiten legen, sondern könnt bereits das Listing von ihm quasi adoptieren. Das ist der Sinn und Zweck dieser Liste. Coole Liste übrigens.
0: Übrigens ist sie doch, glaube ich, also ich muss nicht wohlgebiet sein. Ich habe jetzt mal einen von seinen virtuellen genommen, Pauluskapelle, die liegt zum Beispiel in Baden-Württemberg, Karlsruhe. Also. Ja, ich sage, äh, ja, der
1: kommt ordentlich rum.
0: Ja, ja, der kommt ordentlich rum, genau. Und da hat er sich wahrscheinlich gesagt, ich bin jetzt nicht in der Lage, da eine cash zu machen, weil man müsste man diese ja auch äh, ständig äh, ja, wartbar haben, also äh, Möglichkeit haben, sie schnell auch zu ersetzen, wenn das ist. Und wenn jetzt einer da wirklich so ein Local ist, der sagt, oh, ich wohne ja da in der Nähe, bin ja Karlsruher, könnte das übernehmen und macht dann eine Dose aus, dann freut er sich und wir freuen uns auch und äh, am meisten würde sich wahrscheinlich Slee nie drüber freuen, ne?
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil er ein Fan von äh, realen Caches ist, ich bin ja mehr ein Fan von, <lacht> ich bin ein virtueller äh, Cacher, aber nicht nur. So, weiter. Jetzt sind wir schon bei Events.
1: Yeah, liegt Ihnen was an?
0: Ich habe mal nachgesehen, drei OC-Only-Events stehen in den Startlöchern. Nummer eins ist am 14.3. der dritte Bavaria-OC-Stammtisch von unserem geschätzten Teammitglied Schatzforscher, der heute äh, sich leider, äh, oder der, der sich entschuldigt hat, aber äh, beim nächsten Mal bestimmt wieder dabei ist. Dann kann er darüber berichten, wie es gewesen ist. Und zwar wie immer im Bräustübel der Forschungsbrauerei. Der zweite oc event ist mein eigener. der <lacht> haben 14, 15 drin, also ein Tag später. Allerdings in Berlin. Seiner nochmal mal. Bavaria stammt. Das ist in München, Wem das jetzt nicht sagt. So, der Newbie-Event ist in Berlin. Äh, äh, hat die OC-Nummer OC6E6B und findet diesmal in der Wuhlheide statt. Da soll... Laut Owner-Listing, das ziemlich zerkratert aussehen. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt so wie eine Mondlandschaft ist oder ob da vielleicht früher mal, ja, weiß ich nicht, die, die Russen da verstecken gespielt haben und da irgendwelche Gräben ausgehoben haben oder warum das da zerkratert das weiß ich nicht. Also für mich ist der Cash auch dann neu. Ich bin da auch in dem Sinne Newbie, wenn ich denn das erstmal mit den Leuten, mit meiner Gruppe angehe und mal sehen, was uns da erwartet. Ja, und dann der dritte. Ähm, äh, oder der dritte Event, OC-Uni-Event, ist ein Dönerstag. Davon gibt es ja jede Menge. Das ist allerdings ein OC-Uni- Dönerstag. Der findet in Jettingen statt. Das muss anscheinend in Bayern sein, in der Nähe von Günzburg gelegen und hat die OC-Nummer OC 136D3. Ja, und der findet am 13.04. statt. Also ich, wir hätten den auch erst im April ähm, OC-Talk erwähnen können, aber ich denke mal, schadet ja auch nicht, sich vielleicht schon früher den Termin zu notieren. Und äh, apropos Dönerstag, falls ihr es noch nicht gehört habt, also Mönk hatte ja damals die Idee gehabt, der Mönk, also Betreiber des Grünen Forums und auch Erfinder dieses Dönerstages, dass das ein verteiltes Mega wird, hatte leider äh, GC nicht anerkannt, so dass obwohl ja mehr als 500 Leute daran teilgenommen haben, über ganz Deutschland verteilt, an diversen Dönerstagen teilgenommen haben, wurde das eben nicht als mega gewertet. Aber inzwischen hat er doch eine kleine Ehre im Nachhinein bekommen. Obwohl, ich weiß nicht, ob es man als Ehre nee, bezeichnen zukünftig. kann. nö ja, wer weiß. Und zwar wird sein Dönerstag in 2017 jetzt mit einem Souvenir belohnt.
3: Ja, also, die eine Ehre bekommen hat er, glaube ich, nicht. Der 849 hat dazu noch ein bisschen, na böse will ich nicht sagen, aber wie er immer so seine Artikel auf seine Art schreibt, ähm, dazu geschrieben, weil Mönk eben überhaupt nicht erwähnt wurde, dass die Idee von ihm kommt, was ja eigentlich schon schade ist.
0: Naja.
5: Ja, naja, ja, also. Den Gerne. Ähm, der ist zwar OC-only von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Und wer dann noch gutes Sitzfleisch hat, der kann ab 18 Uhr, dann GC ohne only
0: noch. Ach so, der, der gleiche Ort wird dann, dann wird zum Doppellisting, ja?
5: Der wird dann zum Doppellisting von einem anderen Owner.
0: Ah, verstehe. Okay. Na, man, kann man ja zweimal essen. Finde ich cool. Dünner ist immer lecker.
5: Döner ja. geht immer.
0: Und dann haben wir noch zwei Cash-Empfehlungen. Die eine stammt von Team Eisman 0815 Ist aus dem Berliner Raum heißt Gymnasium, vom User äh, Daffodil. Und ja, äh, Uwe, kannst du dazu was sagen? Bist du da? Ja, natürlich kann ich was dazu
4: sagen. Im Rahmen von Martels Rudelcash äh, war das einer, den wir mit äh, sechs Mann im Januar angegangen haben. Sehr schön gemacht, direkt am Kudern. Wir haben lange lange bei minus 8 Grad gesucht und hatten aufgrund von einem ONA-Hinweis äh, diesen Cache gefunden erst. Der ist wirklich toll, ist sehr kurz zu machen, ist unter 20 Minuten und macht wirklich viel Spaß. Man sieht eine Menge von Berlins wunderschöner Architektur.
0: Danke für den Live-Bericht, ja. Und dann haben wir noch eine Empfehlung bekommen von. Ups, falsch geschrieben, muss ich gleich mal den Namen ändern. Dogesu, Ich rede einfach mal weiter, das mache ich nachher die Korrektur. Und zwar den Modebär Reloaded vom User Waldmenschen. Oder es sind anscheinend dann mehrere, das ist ein ganzes Team hat den OC-Code OCFABF. Ähm, ja, und ähm, Angelika, was, was äh, äh, hast du dazu noch anzumerken? <lacht> weil wir dich gerade an der Struppe haben?
5: Ich fand den halt witzig, weil dort gibt es wohl einen Bären im öffentlichen Raum, der von, von den Bewohnern immer wieder anders eingekleidet wird. Und den, um den Cash zu loggen, soll man eben äh, zu dem Zeitpunkt dokumentieren und ein Foto machen, wie er gerade aussieht.
0: Ich habe übrigens auch das Bild gesehen, das ist so eine Art, ähm, ja, wie soll man sagen, so eine Wegmarke nach Berlin irgendwie kilometer Kilometern wie weit man noch fahren muss in dieser Richtung bis man da Berlin erreicht und äh, ja, <lacht> anscheinend wird der da sehr oft mit äh, modischen Accessoires äh, verändert und dann hat der eine gleich daraus einen Virtual draus gemacht ich glaube, anfangs war sogar eine Dose da, ne? die wurde bloß zu oft gemuddelt und dann hat das jetzt bei dem Virtual gelassen ja, und ähm, ja, danke für die Empfehlung was haben wir noch von oh,
1: no äh, Ja, etwas? Ich habe gerade noch mal einen dazwischen gezimmert, weil ich gedacht habe, okay, komm, äh, ist zwar nicht unbedingt jetzt ein OC-only, aber, und jetzt kommt der große Punkt, äh, ich bin da eigentlich davon ausgegangen, dass es ein oc war, weil ich äh, über das oc design darauf aufmerksam wurde und losgerannt bin. Das ist nämlich einer, der bei OC sechs Empfehlungen hat und das ist im Kreis Wesel, also hier, wo ich zu Hause bin, eine ganze Menge äh, und das geht da um die niederkamp praktion also Ein echt äh, cooler... Äh, ja, Cash mit kniffligen Stationen. Ähm, der ist ja für die Familie mit einem kleinen Marsch äh, gut abzuhalten. Äh, und damit, da weiß ich mal einfach drauf hin auch, äh, weil der halt auch ich sage jetzt mal, OC gelistet ist, ich habe dann nachher festgestellt, okay, das ist auch ein GC-Cache eigentlich, war aber nicht schlimm, weil ich hatte auch OC-mäßig viel Spaß da dran, deswegen muss ich mal sagen, also am Niederrhein gibt es auch welche, sogar mit guten Empfehlungen schon bei OC und das bedeutet, glaube ich, auch schon was, wenn einer sechs Empfehlungen hier bei uns hat, vielleicht mal so ein bisschen Erinnerung, liebe OCler, wenn ihr mal einen Cache bei OC lockt und das sollte ja nicht so selten vorkommen, dann dürft ihr auch gerne mal eine Empfehlung äh, ne, markieren, also so ein Schleifchen, sagt man woanders, ne? ruhig mal hinterlegen.
0: Ja, das darfst du allerdings erst, äh, wenn du 10 gefunden hast. Ne? Mindestens 10 ja kannst du eigentlich. Genau, ja, muss man ein bisschen mehr finden. ja.
1: Und damit wir komplett bleiben, noch mal ganz kurz, Niederkamp-Abstraktion, Abstraktion, so rum. Das ist der OC-Code OC58B3. Das ist im Kreis Wesel bei Kamp
0: Ja, und damit sind wir jetzt am Ende. Äh, der nächste Sendetermin, wie immer, erster Sonntag im Monat, wäre dann der... 2. April um, äh, 2017, klar, um 20.30 Uhr. Es sei denn, <lacht> jemand verspätet sich. Ja, <lacht> Und ich
1: höre nichts höher.
0: Nö, ist doch okay. Und äh, ja, vielleicht auch, achtet am besten auf die Einladung, die ich äh, schreiben werde oder beziehungsweise schaut in das Listing rein. Das findet ihr ja gleich auf der OC-Startseite. Ich werde dann vielleicht noch einen Hinweis machen, weil äh, vielleicht sind wir dann schon auf ein äh, Google-Hangout-Chat. Und dann mit YouTube und so, ne?
1: Genau, also ihr müsst ja nur YouTuben, äh, YouTube gucken, tun, dann eventuell. Ja, ja, ansonsten habe ich eigentlich auch nichts mehr für Liste. Sind wir durch, wa?
0: Sind wir durch, ja, dann sagen wir Tschüss.
1: Und Servus aus dem OC-Stadel, sagt der Mirko Clan-Family am Niederrhein. Mach's gut.
5: jetzt ist schon okay so.
1: Tschüss, von tschüss. tschüss.
4: <lacht> Wiedersehen von Ice 15
1: Tschüss, sagt der Lars. Und die anderen, die pennen schon. Gute Nacht. Und jetzt verende ich auch die Aufnahme.